0: Bienvenidos a la temporada especial La Buena Vibra Financiera y te voy a explicar en tan solo 12 episodios cómo pasé de estar desempleada con cero pesos a estar con una absoluta libertad financiera construyendo riqueza y viviendo en prosperidad. ¡Empezamos! ¡Empezamos! y hoy vamos a hablar del camino a la riqueza y vamos a hablar del camino a la riqueza material porque sí, nos encanta ser ricos a nivel mental, espiritual, en nuestra vida, en nuestra salud pero también queremos riqueza material porque aparte eso es lo normal y eso es lo congruente de una persona que está en el desarrollo personal créeme, es congruente 100% que alguien que se está desarrollando a nivel personal también tenga dinero, ¿qué, lo es, qué es lo raro? lo raro es que vayamos por el mundo diciendo que somos súper espirituales que estamos en un desarrollo constante en un crecimiento constante y casualmente nuestra economía no avanza pues bueno también es importante que en la economía pongas acción porque aparte si ya te diste cuenta que puedes desarrollarte en tantas áreas lo más probable es que en la económica también sea muy sencillo para ti desarrollarte solamente que tienes creencias que te están limitando y hoy no vamos a hablar de las creencias, puesto que ya hablamos de ese tema, pero sí vamos a hablar del camino a la riqueza. Y en este episodio quisiera contarte un poco cuál fue el camino real que yo tomé eh, desde que decidí dejar las empresas y quedar desempleada realmente y aparte con la absoluta convicción de no regresar a ellas. A pesar de que muchas veces necesité el dinero y necesité esa seguridad que me daba un empleo, yo decidí no regresar y nunca regresé. Ah, el día de hoy, pues bueno... Estar en una posición totalmente diferente con varias empresas, varios negocios, varias ideas y, y todas ejecutándose. Muchas van muy bien, otras las estoy reconsiderando. Yo constantemente estoy... Eh, poniendo atención a todos los lugares donde pongo mi dinero. Entonces, pues la realidad es que también hay muchas que salen bien, muchas que salen mal, muchas que me gustan y las dejo, muchas que creí que me gustaban, pero no las disfruto y las cierro. Así de fácil, porque ya eso de trabajar solamente por dinero es algo que dejé en el pasado. Yo, aparte de trabajar por dinero, que me encanta cobrar, también eh, pongo mi dinero en los proyectos donde yo conecto y a nivel personal, y me gusta y tal vez hasta disfruto de operarlos. Entonces, digamos que ahora ya tengo muchos más requisitos, pero quiero contarte el camino. Quiero contarte el tránsito que tuve, porque si bien cuando yo estaba eh, dentro de las empresas con un puesto gerencial, directivo, reuniones, vestidos, eh, todas esas cosas que yo en aquel entonces consideraba éxito y que de verdad lo fueron para mí en aquel entonces, pues fue una etapa que, que cuando terminó me empecé a enfrentar a muchas cosas que no tenía idea que me iba a enfrentar y no, no me refiero solamente a la pérdida del dinero. Me refiero en primer lugar a que mi ego se vio profundamente afectado porque no es lo mismo ya ser, entre comillas, alguien Dentro de tu oficina, ya tener un recorrido, ya tener un camino, ya tener un estatus, ya tener eh, cierta posición que pues yo lo había adquirido como una identidad, a de repente que absolutamente nadie te conozca y todo lo contrario hasta estén dudando de ti. Eso es algo muy complicado para mí, para el, el manejo de mi ego en aquel entonces. Fue muy complejo porque hasta a mí misma me daba vergüenza. Esa es la verdad. Hay muchas personas que dicen, es que ¿por qué puedo vender productos de los demás, pero no puedo vender mis propios productos? Porque claro, tu identidad está tal vez en ser un buen vendedor, tal vez está en ser un buen cerrador, tal vez está en ser un gran negociador, pero de otras marcas, no de la tuya. Entonces cuando tu identidad está puesta en otras marcas, pues no crees que tu identidad también puede pertenecer a tu propia marca. De hecho, no lo tienes en tu mapa mental. Por eso simplemente nos cuesta tanto trabajo arrancar con nuestro propio nombre, con nuestras propias marcas, con nuestros propios emprendimientos. Y bueno, esos son otros asuntos que también se solucionan. Se encuentra la raíz y ahí vamos entendiendo más. Pero eso tiene mucho que ver con eh, la identidad con la que te sientas identificado. Entonces, Empezar a entender que lo primero que se vio afectado fue... Bueno, lo primero fue mi bolsillo, obviamente. Pero, pero a nivel personal fue el ego. Fue como, como si todo el mundo me veía mucho potencial. Si todo el mundo creía que yo iba a llegar lejos. Si todo el mundo hablaba maravillas de mí. Y todo lo que Idalia va a lograr, ahora de repente, nada. Y eso, pues sí, me atacó directamente. Después, dije, ok voy a generarme un emprendimiento que me dé el dinero que me daba mi empleo. Entonces, ahí entre muchas ideas y muchas eh, muchas ideas que quedaron en el aire porque yo no tenía la fuerza para ejecutar ningún proyecto y después cuando tuve la fuerza para ejecutar, pues el no poder hacerlo y no lo podía hacer simplemente porque mi cabeza estaba estructurada y estaba programada para ser empleada. Entonces, yo mi emprendimiento... Eh, lo estaba tomando como si fuera un empleo. Me levantaba temprano, me sentaba frente a la computadora, me pasaba todo el día trabajando y al final del día ya estaba muy cansada y al final del mes tenía cero pesos. Entonces, imagínate mi frustración porque siempre trabajando, siempre cansada y al final del mes cero pesos. Bueno, eso en realidad lo que ocurrió dentro de mí es que entendí que la forma en la que yo estaba pensando y operando era totalmente como empleado. Y uno como empleado pues va, trabaja y listo. Y el cheque te llega a fin de mes. Pero uno como emprendedor no. Uno como emprendedor trabaja, vende, eh, hace estrategias, cobra y después a ver cuánto te queda porque tienes que pagar primero cosas de la empresa y esa es tu ganancia. Entonces para mí eso fue muy, muy, muy abrumador porque fue una etapa donde yo decía, creo que el emprendimiento es peor que el empleo. <ríe> y ahí, pues imagínate mis crisis existenciales porque no querer regresar a un empleo, pero darme cuenta que pues, no sabía ser emprendedora. Y toda la reestructura mental que tuve que hacer para convertirme en emprendedora, pues ya fue bastante compleja. Y luego decidí ser emprendedora digital. Y honestamente, eso fue relativamente sencillo, porque eh, para mí el Internet es, son herramientas muy fáciles de llevar. Y personalmente hay muchas cosas que yo no disfruto como andar quedando bien. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo ir a estas reuniones de empresarios, ir a los desayunitos de mujeres, de jefas, de todo eso. Me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Si voy a ir, las conozco y me la voy a pasar bien, genial. Pero si voy a ir a quedar bien, no, no, no. Eso es lo peor que me puede pasar. Eh, o, o estar cumpliendo precisamente con compromisos con, con salidas con cumpleaños, con cosas no más para seguir al lado de gente que eso después me pueda generar negocio para vender en mi empresa no, era horrible era horrible porque aparte mi personalidad es muy introvertida, entonces simplemente el hecho de quedar bien o el hecho de tener que andar ahí eh, pues, pues eso, quedando bien con la gente para que después me recomendaran Dios, yo entiendo que esos eran los negocios en las épocas antiguas. Afortunadamente ya no es y precisamente porque yo aprendí a identificar muy bien mi personalidad y aprendí a identificar mis fortalezas en los negocios fue que también pude seguir avanzando. Y la forma en la que yo avancé fue en el mundo digital. En el mundo digital se me permitieron muchas cosas. En primer lugar, se me permitió ser yo misma. En internet yo no tenía que vestirme de cierta forma, no tenía que hablar de cierta forma, no tenía que comportarme de cierta forma en internet. Yo nomás prendía una cámara, empezaba a hablar de mi conocimiento, como lo hago el día de hoy en el podcast, y ya, no requería nada más. Entonces eso me hacía sentir muy cómoda, que para mi sorpresa, muchísima gente era justo con lo que conectaba, con que decía, oye, pues esta chica, mírala, está en su casa, está tranquila, está relajada, eh, tiene una taza de café y está vestida con un pants o chándal, como tú le digas, pues yo podría ser esa chica. Entonces, si esa chica pudo, pues yo también puedo. Entonces, ahí empecé a entender que las personas se empezaban a identificar conmigo precisamente por esa naturalidad con la que yo estaba presentando mi negocio y presentando mi empresa, ya hablando aquí de, de las finanzas personales, mucho antes de tener la escuela. Entonces, dentro de mi, mi primer meta era que mi emprendimiento me diera el ingreso que yo tenía en mi empleo. La verdad es que tardé mucho, 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 mucho. Yo podía lograr la mitad, podría lograr tres cuartas partes, un buen mes. Pero también ahí entendí que el emprendedor no tiene ingresos fijos, no tiene ingresos que van a ser estables. Y uno de, de los grandes aprendizajes que me llevo es que afortunadamente no son estables, porque si fueran estables yo no siguiera creciendo si fueran estables yo ahorita ganara lo mismo que gané el año pasado lo, y el año pasado lo mismo que el, fue el antepasado, entonces imagínate tal vez yo llevaría 10 años ganando lo mismo, me estarían subiendo ahí lo de la inflación nada más, pero ya, entonces pues benditos sean los trabajos inestables porque eh, en, en esa inestabilidad existe la, la opción del crecimiento y existe la opción de ganar más dinero también, así que eh, empecé a encontrarme en un sitio donde ya me sentía cómoda, empecé a crear y te estoy diciendo que yo creo que yo soy de las pioneras en hacer lanzamientos y cosas en internet, antes no estaba todo tan estructurado como ahorita, antes no eran las empresas que, que son ahorita ni las herramientas, ni las plataformas que son ahorita. Yo, por ejemplo, que trabajo con Hotmart, yo empecé a trabajar con Hotmart cuando Hotmart ni siquiera estaba en México. Yo Mi primer curso yo lo tuve que hacer con Hotmart España porque era una empresa que todavía no estaba aquí en México. Entonces, todavía no había quien me atendiera ni nada. Yo como emprendedora novata. Entonces, entre que ya estaba desarrollando mentalidad de emprendedora ya estaba aprendiendo a administrarme con menos dinero del que yo ganaba, por supuesto el traer deudas arrastrando del tiempo que yo no tuve ingresos, de, de todo un montón de caos económico que hice cuando decidí eh, dar el, el cambio de vida y, y todo eso que pasó, llegó un punto donde yo ya gané lo que ganaba en mi empleo y cuando gané eso, no creas que yo me quedé, bueno, seis meses ganando lo que ganó, no, para mí fue el Primer mes, el primer mes que yo gané lo que gané en mi empleo, dije, ya lo logré, ahora vamos por más. Y el siguiente mes le metí más y le metí más y le metí más. De, ¿A qué es eso que me refiero que le metí más? Le metí más volumen, le metí más estrategia, le metí más energía, le metí más de todo lo que en ese momento estaba haciendo. Así que fue que de repente, si yo ganaba 10 y ese era mi objetivo, pues gané 11 y después gané 12 y después volví a ganar 10 y después ganaba 13, pero en ese tiempo yo no elevé mi estilo de vida jamás, al contrario, porque como yo ya había entendido lo de la inestabilidad, yo quería que en mis meses malos yo ganara lo mismo que ganaba en mi empleo, y así fue como me funcionó, entonces yo durante mucho tiempo, te estoy diciendo más de un año, quizá más de dos, yo a pesar de que tenía picos eh, elevados de ingresos, yo no aumenté para nada mi estilo de vida, para nada, yo seguía teniendo mis mismos gastos y todo porque en los meses malos, entre comillas, yo ganaba por lo menos lo que ganaba en mi empleo. Entonces, pues tuve una capacidad de poder administrar mi dinero porque tenía un flujo de efectivo constante que administrándolo, pues yo eventualmente pude tener dinero para empezar a invertir. Cuando yo empecé a invertir, invertí con un objetivo. Porque te repito, aquí cada cosa debe tener un objetivo. Mi primer objetivo fue que mi emprendimiento me diera lo mismo que me daba mi empleo. Mi segundo objetivo ya era libertad financiera. Pero para llegar a la libertad financiera, yo necesitaba tener un capital para invertirlo, para que esa inversión funcionara, para que ese dinero llegara a mis manos, eh, para que esas ganancias llegaran a mis manos sin yo haber utilizado mi tiempo. Pero la gran ventaja que yo tenía es que como yo no elevé mi estilo de vida, lo que yo busqué al, al dirigirme hacia la libertad financiera fue que los activos que yo iba a crear, que iban a producir dinero sin que yo tuviera que operarlo y sin utilizar mi tiempo, me tenían que dar lo mismo que yo ganaba en mi empleo, que al final de cuentas era lo mismo que mi emprendimiento me daba en los meses malos, que al final de cuentas era la cantidad con la que yo vivía al mes, porque en todos estos años yo no había aumentado mi estilo de vida, o sea, mi vida en sí no cambiaba. Yo no cambiaba de auto, no cambiaba de carro, no cambiaba de casa, no cambiaba de nada, de nada. Entonces, eso me permitió que yo, eh, pues durante un tiempo, ya después me puse a, a desarrollar más mi mente en tema de inversiones, porque los, los negocios ya los estaba llevando bien. De hecho, mi negocio ya estaba caminando, ya estaba funcionando. Y ahora me empecé a dedicar a entrenarme en el mundo de las inversiones. En el mundo de las inversiones, bueno, yo no te cuento. He hecho un montón. Por eso también tenemos un programa de inversiones, pero solamente las inversiones que yo he hecho. De, de lo que no conozco no hablo. Entonces empecé a tener activos. Esos activos algunos me salieron bien, algunos no. Algunos resultaron que no era lo que yo quería. Otros resultaron que sí. Así que aquí yo encontré... Un, un gran aprendizaje en el tema de los negocios es, los negocios te dan dos tipos de ganancia. Uno se llama tal cual ganancia de capital y el otro se llama cash flow. Las ganancias de capital son cuando tú compras algo y simplemente por el paso del tiempo eso va adquiriendo valor, pero no necesariamente se ve el dinero en tu bolsa. Como por ejemplo una casa, tú puedes comprar una casa y con el paso del tiempo la casa va a adquirir un valor, un valor más, eh, más alto. De, del precio con el que tú lo compraste entonces dices invertí y ahora vale más sí claro pero no es dinero que tienes en la bolsa y el cash flow es invertir ahí 100 sí activos que mes a mes o de forma regular te van a estar dando dinero en la bolsa y cuando yo entendí estos dos puntos para mí estuvo claro yo no invertí o dejé de invertir totalmente en lo que me diera ganancia de capital y me enfoqué en el cash flow porque yo lo que quería era más flujo de efectivo ojo sin aumentar mi estilo de vida entonces, empecé a meter mi dinero en lo que yo consideré mi fortaleza, que eran negocios, porque yo ya venía de tener un negocio. Y las inversiones apenas me estaba entrenando en ellas, en un montón. Así que dije, bueno, ¿cuál es si le entiendo? Le entiendo los negocios. Perfecto. Entonces, yo empecé a invertir en negocios, en negocios de otras personas, por supuesto, porque yo no quería operarlas. Y yo ponía un capital. Yo para ese entonces ya sabía valorar empresas, ya sabía hacer un montón de cosas de estas, eh y a mí me retornaba el porcentaje de, de la cantidad, o sea, a lo que equivalía a la cantidad que yo había aportado para la empresa. Por lo tanto, empecé a adquirir cash flow. Y eso significaba que de un negocio, porque yo te estoy diciendo negocios pequeños, ¿eh? de una papelería de la esquina, una heladería, ese tipo de cosas. Entonces, yo de un negocio obtenía... 100 dólares, de otro negocio obtenía 200 dólares, de otro negocio este, 500 dólares, de otros 50 dólares. O sea, yo no le hacía el feo a ninguno, a ninguno. Porque también las cantidades que yo estaba trabajando, pues era lo que correspondía, obtener ese tipo de negocios. A veces dices, es que si no me hago millonario, no quiero la inversión. No, es que yo jamás le hice el feo a ninguna, a ninguna inversión. Entonces, entre todo ese cash flow que yo empecé a obtener, ¿qué crees que obtuve? obtuve la misma cantidad que yo ganaba en mi empleo, que era la cantidad con la que yo seguía viviendo, que era la cantidad mínima que generaba mi empresa y ahora era la cantidad que generaban mis activos. Ahí fue cuando yo me hice libre financieramente. Me hice libre financieramente porque la libertad financiera yo la entiendo como tener dinero trabajando eh, a tu favor, obviamente, sin que tengas que utilizar tu tiempo ni tengas que utilizar tu esfuerzo, tu energía. Así que imagínate lo que ocurrió a partir de ahí. Yo tenía activos que me daban todo el dinero que yo necesitaba para vivir, me daban tiempo y me daban todo lo que yo requería porque pues nada de eso de mí se necesitaba. Tenía una empresa que en el peor de los casos me daba exactamente lo mismo que yo necesitaba para vivir y por otro lado tenía una vida que seguía estando de bajo costo. Así que eso me generó un flujo de efectivo mucho más elevado y simplemente repetí la fórmula. Entonces, ahora sí empecé a meter inversiones de ganancia de capital pensando en el largo plazo, mediano a largo plazo. Sigo invirtiendo en negocios, que esa es una de mis, esas son de mis cosas favoritas, son de mis inversiones favoritas porque yo a los negocios le entiendo. Y todo eso me da, por supuesto, y de ahí vivo y me da otro flujo de efectivo más elevado y se sigue multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y tú lo que conoces es una escuela. Y una escuela que me da bastante dinero también, pero eso no lo cuento dentro de todo. Entonces ya cuando estuve en esta posición ya empecé a elevar mi estilo de vida. Cuando estuve en esta posición ahora sí cambié de auto, ahora sí me fui a otra casa, ahora sí empecé a hacer otro tipo de cosas. Pero porque ve todo lo que estaba sostenido ya eh, en activos, en inversiones, en negocios, en, en, en capital a largo plazo... En, en la empresa que sí opero, porque esta es la empresa que yo amo y es la empresa que a mí me, me hizo tener el primer capital para invertir. Y, y cuando dicen, es que las personas que enseñan de educación financiera en realidad viven de la educación financiera, yo te digo, sí, porque es un negocio. En, en realidad es un negocio y es un buen negocio. Sin embargo, si yo el día de mañana cierro esta empresa, mi vida sigue, pues sigue igual, porque el dinero ya está sostenido en otras cosas. Por eso es que yo hablo de estos temas con tanta naturalidad, porque no necesité ir a una escuela que me lo dijeran. Yo lo no he vivido. Entonces, ahora sí, entendí que viene el camino a la riqueza. Entonces, en el camino a la riqueza, yo me he topado con muchos temas. En primer lugar, mi termostato financiero, Constantemente está aumentando. Constantemente estoy sintiendo incomodidad por ciertas cantidades. Mi mentalidad. Yo no puedo ser una gran empresaria con mentalidad de, de emprendedora nada más. Yo necesito abrirme otras oportunidades que incluso he tenido que desarrollar y trabajar en mi misma personalidad. Que yo te decía, yo no quiero quedar bien y soy muy introvertida. Pues bueno, dentro de las fortalezas que tiene mi personalidad y dentro de las cosas que sí estoy dispuesta a hacer, salgo adelante y vamos entonces, conozco gente, nos podemos ir a comer y listo, ya. No te voy a ir a acompañar a los bautizos de tus hijos, pero sí nos vamos a comer un ratito. Entonces, voy midiendo las aguas, donde sí me voy sintiendo cómoda, donde no, porque el objetivo de mi vida era tener libertad de decisión. Entonces, yo no voy a ser eh, una persona que para tener ingresos esté haciendo cosas que no esté de acuerdo en hacer. Así que he estado elevando termostato, mi mentalidad sigue cambiando, eh, me siguen llegando nuevos retos en cuanto a negocios y en cuanto a inversiones, lo cual requiere más de mí, más estudio de mi parte para poder entender nuevas inversiones. Yo he entendido que uno no debe de invertir en nada que no entiende. He, he entendido que uno no puede poner su dinero en lo que otra persona te recomienda y ya, sin, sin un mayor argumento. He entendido también que la intuición es el arma más poderoso en el mundo de los negocios y de las inversiones. Pero sobre todo he entendido que si el día de hoy estoy creando riqueza, es porque dale a la persona ya es rica. Entonces, esa famosa manifestación, pues no es una manifestación en forma de magia. Ahorita sí se ve manifestado porque ya me convertí en la persona que lo puede tener. Pero esto que te estoy diciendo, que a mí me hubiera sucedido... Hace años, cuando yo acababa de dejar mi empresa, o sea, la empresa donde trabajaba, pues por supuesto que no. Así que de todo este proceso, todo este camino, mira todos los pasos que hubo que dar. Primeramente renuncié. Después fue aceptar todo, todo, todo lo que se me venía. Problemas de identidad, mi ego, eh, mi estilo de vida, lo que los demás pensaban de mí, que claro que en aquel entonces me importaba, todo lo demás. Reestructurarme completamente en mentalidad, en creencias, en entornos, en, en, en tomar eh, conciencia, en tener un desarrollo personal, un desarrollo espiritual, por supuesto, todo. El hacer un emprendimiento, empezar a producir dinero, porque cuando uno eh, crea un emprendimiento está en modo producción, entonces yo produzco dinero, mi primer paso es, ¿con cuánto vivía yo en mi empleo? Con esto, pues bueno, esto voy a ganar. En cuanto lo gané, empecé a sostener mi mismo estilo de vida, eh, y aunque mi empresa me diera más dinero, yo me mantuve donde mismo, obtuve un flujo de efectivo elevado, lo empecé a, a multiplicar, que perdí mucho dinero y que sigo perdiendo dinero en ocasiones, en negocios e inversiones, sí, y lo tengo totalmente aceptado. Eh, uno necesita también perder, de hecho es parte de los mismos aprendizajes y cada pérdida trae una lección invaluable. Entonces, que ahí me entretuve un buen rato, sí, por supuesto, que empecé a repartir el dinero entre muchos activos porque no encontraba o, o más bien me di cuenta que tal vez no tenía la capacidad de irme a un activo mucho más grande. Pues perfecto. ¿Cuál fue mi solución? Invertí en muchos activos pequeños. Esos activos pequeños me dieron el cash flow, o sea, me dieron la liquidez, el flujo de efectivo necesario para yo tener ahora de mis activos, el ingreso que yo requería para vivir. Por lo tanto, ahí se logró la libertad financiera y en la libertad financiera empezó el otro camino que es el proceso de riqueza. Entonces ahora puedes entender cómo todo se va multiplicando y multiplicando y es una bola de nieve y no se trataba nada más de buscar un negocio millonario que te hiciera rico en dos meses y ya tu vida estaba resuelta. Había que hacer todo un camino, había que hacer todo un proceso, había que transitar todo, todo lo que esto conlleva. Y sí es la forma que yo, lo tengo, que yo la tengo de enseñar porque es, la, porque es mi forma, porque es la forma en la que yo lo viví. No te puedo hablar de otro proceso, de otro camino, porque no tengo idea. Y, y aparte que eh, tú consideras que en todo este camino yo he tenido pues, grandes ángeles en mi vida como, como, la, como mi equipo cercano Ana Karen y toda la gente que está eh, conmigo de, de trabajar. Pero también he tenido la grandísima fortuna de que, el, el mismo trabajo personal, eh, el autoestima que yo tengo de mí hacia mí y la enorme capacidad que también siempre me he reconocido eh, ha sido lo que me ha hecho decir yo soy lo suficientemente capaz de hacer todo. Lo que pasa es que no tengo el conocimiento y sí muchas veces me quejé en la vida y me peleé con la vida y todo, porque por qué a mí no me apoyaron, porque a mí no me pagaron, por qué a mí no, no me dieron y bueno, víctimas, víctimas, víctimas que de nada me sirvió, a, al contrario, yo creo que si yo hubiera tenido la más mínima parte resuelta, no me hubiera salido la garra para hacer todo lo demás, no me hubieran salido todas las fuerzas para llegar, por eso es que a mí me ilusiona tanto el futuro, porque... Imagínate estar en un proceso de creación de riqueza en, en este punto cuando yo si algo me prometí fue llegar a los 40 siendo rica y todavía no llego a los 40. Entonces que todo se haya cumplido mucho más rápido de lo que de lo que pensaba. Sin embargo, ha llevado su tiempo, por supuesto. Llegar a este camino, entonces yo me pongo a pensar en, en 10 años más cómo va a ser mi vida. Y eso me ilusiona muchísimo porque imagínate Mi termostato. Eh, de seguir desarrollando mi capacidad, mi potencial, seguir invirtiendo en mí, seguir teniendo mi, mi desarrollo espiritual, seguir mejorando en mi salud, todo, todas las áreas de mi vida. A mí eso me ilusiona muchísimo y eso no significa que sea un camino de rosas, no significa que llegó el momento donde yo me quedé con cero pesos en la bolsa y tuve que volver a, a empezar. De hecho, te lo comenté hace algunos episodios como en todo este proceso yo me volví a quedar en cero varias veces. Y en cero, y con el corazón roto, y en duelos, y en problemas, y todo, porque pues han pasado un montón de años. Entonces en el montón de años pasa de todo. Pero así es como se va construyendo la riqueza. Así es como funciona bajo mi perspectiva, obviamente, y bajo mi propio proceso. Esta era yo siendo empleada, estas decisiones empecé a tomar, este camino sucedió, esta fue la estrategia que tomé, estas fueron las decisiones que me hicieron avanzar, y a partir de ahí estudiar, investigar y multiplicar. Y eso han sido grandes, grandes aprendizajes. Así que, bueno, te los comparto todos porque pues, ya me dirás en qué punto de ellos estás. Y, por supuesto, independientemente del punto en el que estás o si estás todavía en el punto por empezar, pues, bueno, tenemos nuestra certificación con una duración de seis meses que la gente me dice, ¿por qué tanto tiempo? Y le digo, es que si por mí fuera, yo lo haría de, de, de un montón de tiempo, de dos años. Pero no, ahora sí que todo esto yo lo tengo ya tan recorrido, tan conocido, que te lo puedo compartir en, en seis meses sin ningún problema, sabiendo que después de los seis meses tú quedas en nuestra comunidad, que... Eh, somos los, los Black Chips y nosotros pues seguimos en contacto, seguimos juntos, seguimos trabajando y el día de hoy tenemos alumnos que se graduaron hace dos, tres años y están ya, en, ya llegando a su libertad financiera, que están ya en creación de riqueza, que, que tuvieron tal vez algún camino distinto, que pudieron tomar atajos, que, que bueno, no hay por qué pasar solo todo este proceso, eh, somos muchísimos, somos cientos de Black Chips en todo el mundo que, que estamos buscando y que estamos viviendo también una vida próspera. Te estamos invitando a que tú seas parte de nosotros. Y bueno, recuerda que mañana tenemos un, una clase en directo, en vivo totalmente. Voy a contestar todas tus dudas, tanto de la certificación como de todos los episodios que hemos tenido aquí. Así que me va a dar mucho gusto eh, escucharte verte es completamente gratis. Es mañana miércoles 15 a las 7 de la tarde hora de la Ciudad de México y por el grupo de WhatsApp en el que estás recibiendo este episodio todos los días, ahí vas a tener el link para que eh, puedas eh, tener acceso a la Masterclass. Y si no estás, déjanos por favor tu correo electrónico aquí en los mensajes para poder enviarte el el, el, el enlace directo de, de Zoom bueno, te mando un fuerte abrazo se hizo larguísimo este episodio pero era un episodio que valía muchísimo la pena contarte todo tal cual así que te mando un fuerte abrazo nos escuchamos mañana y que tengas un excelente día terminamos por hoy pero continuamos mañana recuerda que si quieres ser parte de nuestra sexta generación de la certificación en conciencia financiera con especialidad en finanzas personales solamente da clic aquí abajo agenda tu cita y tú y yo platicamos muy pronto